0: Welkom bij de Felix en Sophie podcast. Denk je na het luisteren, daar wil ik meer van? Kijk op onze website of Facebookpagina voor aankomende evenementen. Nou, is het tijd dat uh, de metafysica weer een nieuw leven wordt ingeblazen? Ja, en dat, dat zou best kunnen. <kuggen> en dan, is, dan ben ik het hè, met jullie eens... dat dat dan een metafysica van de tijd zal zijn, een procesmetafysica. Want... Uh, ja, behalve in het Vaticaan en nog een paar plekken op de wereld... Uh, uh, gelooft nog niemand meer in uh, eeuwige zaken. Oftewel substanties. Substantiedenken, daar ga ik gewoon van uit... is verleden tijd. God is dood. God zij dank. Ik maak het een beetje persoonlijk... En vertel iets over de filosofische reis die ik tot nu toe heb gemaakt. En dan vooral in verband met die metafysica. En uh, voor het gemak onderscheid ik daar in zeven denkstappen of stapjes. Dan begin ik ik meteen met het eerste stapje. Aanvankelijk was ik als student, jonge enthousiaste filosoof, non-dualist. Ik ervoer... Uh, ik was toen natuurlijk erg spiritueel, dat was iedereen in die tijd. En ik had het gevoel dat ik één was met de wereld. Nou, dat is volgens mij, uh, daar is niks op tegen... want uh, de, de oude Indiërs al uh, lang voor het begin van onze jaartelling... die zeiden datzelfde, uh, in die, onder andere in die beroemde uitspraak... dat van Azi, dat ben jij en dat dat, dat is de kosmos... Dus een eenheidsdenken, non-dualiteitsdenken. Uh, en ik trachtte dan, uh, wat ik toen noemde, mijn metafysische, schrik niet hoor, maar we zijn al geschrokken trouwens, we zijn ook met metafysica bezig. Uh, 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 wat ik toen noemde, mijn metafysische ervaring van het eenzijn... zijn, trachtte ik onder een begrip te brengen. En ik dacht daar onder andere deze stap, ik zal het toch wel even voorlezen om preciezer te zijn. Uh, daarin uh, zou de afstand die we doorgaans tot de objecten om ons heen hebben... overbrugd worden. Door naar binnen te keren zouden de objecten namelijk opgenomen worden... in de stroom van het bewustzijn. En daar gebruik ik ook de stream of thought van William James. Prachtige term. En zo zouden die objecten hun gegenstandelijkheid en daarmee dus hun weerstand verliezen. U hoort het al, want u bent allemaal uh, filosofisch geschoold, uh, heb ik begrepen... Dit is een vorm van wijsgerig idealisme. En zoals ik het later zag is dit een denkfout. Stel je namelijk dat bewustzijn en wereld subject en object één zijn, S is O. Dan spreek je jezelf tegen aangezien S ruimtelijk gesproken per definitie niet O is. over we het over hebben? De wereld bevindt zich buiten me. Nou ja. Het zou in ieder geval nog een tijdje duren voordat ik mij realiseerde... het zou zelfs vele jaren duren voordat ik mij realiseerde... dat objecten en anderen zouden nu op zich al ook verschillend... fundamenteel verschillend van mij zijn en ik van hen. En zo moest ik dus uit mijn metafysische droom ontwaken. Ging gepaard met een crisis in de liefde, maar daar zullen we het maar niet over hebben Mark, ook omdat jij daaraan refereert, lees ik dat wel voor. Ja? Ik, 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 zei, ik suggereer dat wel die ervaring van zijn en verbonden zijn. Daar is helemaal niks mis mee. Maar alleen moet je er niet kritiekloos over gaan nadenken... in de zin dat je over de metafysica-kritiek van Kant en anderen heenstapt. We hebben voor jou al een heel boeiend betoog over gehoord. Uh, ja, de volgende stap is... Ik was dus ontwaakt uit mijn droom. Ik was eigenlijk. Kan zegt dat volgens mij ook. Ik, en dat was werkelijk. Ik was gewoon verliefd geworden op de metafysica. Dat is raar. Ja? En uh, ik had dan ook een vriendinnetje. En dat was net die tijd van die minirokken, u weet het wel. En op een manier was die oude vrouw, die metafysica, die trok meer aan me dan aan dat mooie meisje. Nou, dat is eventjes om de realiteit erin te brengen. Nou, op een gegeven moment was ik dus de kluts kwijt. Afgestudeerd in de filosofie, uh, vastgelopen in mijn metafysische overpeinzingen. Toen ben ik naar Japan gegaan om uh, zeg maar ingewijd te worden in het Zen-boeddhisme. Uh, mijn zen was een neef van de keizer. Dat betekende dat ik diep en erg lang voor hem moest buigen. Japan is een buigencultuur, dit duurde wel altijd erg lang. Later trainde ik bij een Engelse lerares. Oorspronkelijk een Oostenrijkse Ermgard Sleugel en ze was een hele goede leraar. En toen kreeg ik weer een beetje grond onder mijn voeten. Wat ze mij regelmatig voorhield was deze uitspraak: Look at the place where your two feet are standing. Dat is een goede aan, uh, hoe zeg je dat? Een goed advies voor ons filosofen. Voel de grond, voel de stoel waarop je zit enzovoorts. Zen in elk geval. Dames en heren, wijs je uit je hoofd, uit je denken. En uh, de vraag, oftewel de koan, moet je zeggen een onmogelijke vraag... er is geen antwoord op, uh, waar ik zo die tien, waar ik tien jaar op gekoud heb... is deze simpele zin. Before thinking, before a thought has arisen, what? Wat gebeurt er? Of is er? voordat er een gedachte in je is opgekomen. En ik kan u wel zeggen dat elk antwoord erop... Hè, als je dan zo'n meditatieweek had... complete stil te zitten. Je werd op je uh, schouders gemept als je je wel bewoog. Zeker in Japan, dat was een vrij vrede cultuur. Maar elk antwoord erop, en de, dat, is, dat is zen, uh, werd afgestraft. Want er is geen antwoord op. Wat dan wel... Als ik dat nou zou zeggen, dan zou ik mezelf tegenspreken. Dat begrijpt u wel. Ja, uh, <kling> Tien jaar was ik het wel beu. Trouwens niet zozeer die vraag, maar wel uh, dat hele... Want die vraag die werkt als een drillboord naar binnen. Hè? Maar wel dat hele toneelstukje dat rond mijn lerenres werd opgevoerd. After all is zen ook gewoon religie. Je ziet dezelfde patronen als in de katholieke kerken waar dan ook. Daar heb ik een boekje over geschreven, dat heet Onzen... <lacht> Dat is de En <lacht> Anyhow, in die tijd stond ik, en daar ga ik niet verder op in... zonder ik een filosofie, uiteraard, stond ik een filosofie van de leegte voor. Die leegte is het centrale begrip in, uh, in heel de boeddhistische filosofie. Ik ga er verder niet op in, maar een van de grote voorbeelden daarvan... is natuurlijk de bijzonder grote denker Nagarjuna... Dan ga ik, waar ik geëindigd is, ga ik nu naar Bergson. Omdat Bergson met zijn uh, essay de inleiding tot de Metafysica-introduction à la metafysiek, maar in feite op het spoor van die Metafysica had gezet. Ook trouwens, uh, uh, het, 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 de lezing en het boekje was iets metafysiek van Heidegger. Die twee dingen die hebben me eigenlijk uh, uh, bij die, uh, die Metafysica ingetrokken. Maar toen ik naar Japan wij serieus in Bergson's denken ging verdiepen... kon ik niet om de problematiek van de tijd heen. En Mark, straks moet u weer kijken, want ik heb eigenlijk inderdaad niet precies begrepen... maar dan kan ik het even lezen wat je met die laatste zinnen van je lezing bedoelt. Ik moest dus gewoon, het is best een moeilijke kwestie, daarin duiken. Want die hele filosofie van Bergson die draait daarom. En ik moet zeggen, het was een geluk dat ik maar erin moest verdiepen. Want anders had ik nooit een antwoord op de grote vraag kunnen formuleren. De vraag, wat is het werkelijke van de werkelijke dingen? En ik kom daar natuurlijk op terug. Bergson's Denken gaat dus over de tijd. En in zijn beslist briljante proefschrift, prachtig vertaald door uh, Jeanne Hoek, Tijd en Vrije Wil... essay over de onmiddellijke gegevenheden van het bewustzijn. En dat kwamen we al tegen. Floris refereerde aan, maakt onmerkensal een onderscheid... tussen de tijd die je van de klok kunt aflezen... tijd van de natuurkunde en wat hij noemt de duur. Ik ga een klein stukje uit dat boek een heel klein stukje even voorlezen. Belangrijk centraal citaatje. Bergson schrijft, de volkomen zuivere duur is de vorm die de opeenvolging... van onze bewustzijnstoestanden, de bij James, hè, aanneemt... wanneer ons ik zich laat meevoeren door zijn eigen leven. Ervan afziet een scheiding aan te brengen tussen de toestanden... van het moment zelf en die welke eraan vooraf gingen... Daarvoor is het niet nodig, is het, hey, die, die zin is al essentieel. Daarvoor is het niet nodig dat ik volledig samenval. Of dat het ik volledig samenvalt. Met de gewaarwording die wordt ondergaan. Of het idee dat door het hoofd gaat. Want dan zou er juist geen duur meer zijn. Even min, ik zoek even tegelijkertijd mijn pen. Bergson zegt in deze zin, dus het is niet nodig dat je volledig samenvalt... met de gewaarwording die wordt ondergaan of in je kop rondloopt. Met andere woorden, Bergson zegt, je moet niet in het nu zitten. Dan loop ik even vooruit op mijn volgende paragraaf. De -jongen zijn jongens eigenlijk al die mediteerders, die zeggen... je moet juist wel in het nu gaan zitten. Dat is het grote verschil wat ik jullie wil voorleggen. Evenmin is het nodig dat ik de voorgaande toestanden vergeet. Nee, zegt Bergson, dus nu het einde citaat. Je moet ze juist niet vergeten. Ja? Maar je moet ze niet als de kralen van een snoer... los van elkaar en van het huidige moment denken. Hebben jullie het? Is dit, uh, is dit duidelijk? Maar, er zijn hele proefschriften en boeken geschreven waar het misgaat. gaat... Want waar gaat het mis dat mensen dan zeggen: Oh, Bergson, die, die tijd is allemaal vloeibaar. En uh, alleen maar stroom, en weet ik wat, maar dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt dat de tijd, of de duur, zoals hij dat noemt, die is inderdaad als een stroom. De toestanden zeg maar, gaan in elkaar over. Maar, en nu komt het hele punt: ze zijn ook verschillend. Dat is het hele punt. Maar daar kun je best wel jaren nodig voor hebben om daarover na te denken. Dus ze zijn niet te min onderscheiden. Pakken jullie het? Dus ik, ik, ik zal het ook nog een keer voorlezen, dus nu in een rustige voorleestijl. Het in elkaar overgaan weerspreekt hun heterogeniteit niet. Want met dat ze in elkaar overgaan onderga je juist hun verschil terwijl andersom hun contrast niet ervaren en beseft kan worden... zonder hun voortgang. Het is contrast ten opzichte van elkaar. Ja? Het is een beweging. Dan ik een citaat van Bergson voorlezen, maar dat hoeft niet. Hier uh, sla ik een intermetser over. Kunnen we het eventueel over hebben? Ik heb In mijn laatste boek heb ik me toch wel met mijn hersens uh, gebroken... over hoe het daar zit uh, tussen uh, Einstein en Bergson... Uh, uh, wat jij zei, in 1922 hadden ze een debat... wat geen debat was, want uh, uiteindelijk luisterden ze niet naar elkaar. Uh, uh, het was wel bijzonder geestig. Bergson was toen de allergrootste filosoof van de wereld. Naast William James. Ja? Dat waren de absolute grootheden. En ik denk dat Mark en ik vinden dat zijn nog steeds hele supergrote denkers Maar goed, Bergson hield een betoog. Eigenlijk een hartstikke ingewikkeld betoog. Dat kun je gewoon lezen. Uh, ik denk dat het een half uur duurde. Toen kwam Einstein, die was jonger. En die uh, was net, uh, dus zijn ster begon te reizen. En die hield een heel kort verhaaltje, notenbenen in het Frans. Dat was natuurlijk wel moeilijk voor hem. Maar hij had Langevin, de hele grote natuurkundige... Franse natuurkundige naast hem, maar van Einstein zei. Als ik het niet bedacht had, had Langevin het wel bedacht. En dus dat steunde hem. En Bergson, ik bedoel, Einstein zei. Dat Ga ik niet voorlezen. Je hebt een psychologische tijd, die dus in je kop zit. En je hebt een tijd van de natuurkunde, waar hij dus bijzonder revolutionaire uh, uh, opvattingen over ontwikkeld heeft. En er bestaat geen filosofische tijd, tegen Bergson erger kan het niet, snap je? Maar ik begrijp wel, maar dat heb ik helemaal uitgewerkt... dat ga ik nu niet doen. Ik begrijp wel uh, wat, wat die bedoelde. Ik wil nu de volgende stap zetten. Dat hoofdstukje heet singulariteit, dat wordt zo gevallen. Gek, hè, dat die filosofen altijd van die moeilijke begrippen nodig hebben. Maar, uh, laat ik het een beetje ook improviseren. De zen, die heeft natuurlijk een diepe indruk op, op me gemaakt. En ik weet eigenlijk niet of ik nou wel of geen zen-boeddhist ben... Ik zeg tegenwoordig, maar ik ben maandag wel een Zen-boeddhist... en dinsdag niet, enzovoorts. Dus de volgende maandag niet, enzovoorts. Ik weet het niet. Maar die Zen wel doorgewerkt in mijn brein. En wat onderga je nu? Want daar gaat die Zen om. Before thinking, before thought has arisen. Als dat al kan... Daar gaan we het niet over hebben, of kunnen we het straks over hebben... Wat onderga je dan? Een aanwijzing is deze, een zen koan die mij geholpen heeft. Hoor je het gemurmel van de beek? Daar is de ingang. In het Engels staat de river. Do you hear the murmuring sound of the river? There's the entrance. De ingang naar het mysterie van de werkelijkheid. En wat je dan gewaar wordt... Drong langzaam omtoep me door. Want het zijn de stapjes. Dit is dan eigenlijk stapje vier een paar stapjes misschien in één. Wat je dan wordt is... dat alles en iedereen verschilt van elkaar en van jou. Alles anders is dan al het andere. Dus uniek. En dat wil zeggen... aangezien wat uniek is... niet onder een algemene noemer gebracht kan worden... onuitspreekbaar. Dus wat je... dat is ook zo. Dus wat je before thinking... ondergaat, ervaart, voelt... is het continu unieke... Het unieke van alles en iedereen komt dat over. Dat besef was een omslagpunt in mijn overpeinzingen. Ik werk zonder achter, want voortduur ik dan nu dat... wat zich in het heden ontvouwt in de plaats. Ik ben er al een beetje op vooruit gelopen. Het eenmalige of singuliere en daarmee het tijdelijke, vergankelijke, veranderlijke... van het uh, filosofische zin, van het veelvoudig werkelijke... zoals je daar direct gewaar wordt. Wat een zin... Als het één streepje malige. wordt, drukt het precies uit. En dat wat ook steeds verandert, streepje ook. dus het is eenmalig en het wordt steeds anders. voltrekt het zich. Niet de min in de tijd. Niet de Bergsoniaanse durée, maar wel in de tijd. Ja? Die tijd is die, is die overgang, die voortgang. En dan zou ik zeggen, moet je. Net als de durée en die hele filosofie van Bergson... wat hij over de werkelijkheid zegt, dat moet je dus in de tijd denken. En c'est en durée. En dat je dat unieke zo moet denken... dat was voor mij toch wel een hele eye-opener. Dat was wel happy toen ik dat inzag. Dat eenmalige draagt ook inderdaad de vergankelijkheid in zich. Maar, en dan moet je even aan, die, aan, aan dat punt van die hersenkraker van Bergson denken... Hè? dat voortgang en het verschil elkaar juist impliceren. Het draagt de vergankelijkheid in zich en dat was een volgend stapje... maar het zet zich voort in de volgende eenmaligheid. In het volgende nieuwe moment, want het eenmalig is ook het nieuwe. Het, 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 het onuitdrukbare nieuwe dus dat is ook een tijdskwestie. En in dat voorzetten heb ik al gezegd: besef je juist het nieuwe en het uh, singuliere ervan? Daarmee, beste mensen, is het idee van singulariteit niet in tegenspraak met Bergson's tijdsidee. Alleen legt Bergson de nadruk op het voortduren van de tijd. De survivance du passé. Dus het duurkarakter ervan. De oefenaren van zen en aanvallende tradities focussen daarentegen door het verleden los te laten op het telkens nieuwe, andere onvergelijkbare, dat zich voltrekt. Het uitstervende geluid van de zendbel. Als je zit... dan, kan mij moeten meenemen. Het zit dus allemaal heen. De grote stilte. Dat volgt je. En dat is inderdaad anders en steeds nieuw. En dan wordt ook die stilte nieuw. Daarmee gaan deze uh, boys en girls niet uit van een... Tijdloos nu, want dat is een gedachte. Dat is niet before thinking. Dat is een abstractie. Ik zei het al, wat je op je kussen waarneemt... is het contrast van het huidige met het net voorbije moment. Ik zeg dan het net voorbije moment. Niet de hele tijd, niet het hele geheugen, maar het net voorbije moment. Wat je ondergaat, ondergaat speelt zich zo af... Ik probeer het te zeggen, maar het is natuurlijk nauwelijks te zeggen... wat je ondergaat speelt zich zo af op het grensvlak van zowel... het huidige en het voorbije moment als het huidige en het zich aankondige moment. En in die zin heeft het heden toch een zekere duur. Niet de duur van Bergson, die blijft voortduren, maar een zekere duur. Nou, houdt u zich vast, ik mezelf ook... Uh, dit is mijn voorlopige antwoord op de grote vraag naar wat werkelijk is. En die we natuurlijk allemaal, uh, die, die voor ons uh, gesteld is door son, uh, zonder meer door Heidegger. Alleen ik, ik noem het maar het werkelijke van de werkelijke dingen. Hè? En, niet, en niet de zin van zijn. Dat vind ik, vind ik niet mooi. En dat is vooral, mijn antwoord is vooral een zwijgend antwoord. Aangezien je je ermee begeeft op de stroom van zich telkens vernieuwende percepties. Kijk, dat singulariteit samengaat met voortgang in of van de tijd, dat laat zich nog bevatten. Uh, uh, wat Bergson de Duret no noemt, iets anders, is iets wat je kunt bevatten. Dat is een hele grote gedachte. Maar als, met een nadruk op als, en dat is natuurlijk filosoofentaal, als het onvoorziene nieuwe en eenmalige... laat het zich niet in algemene begrippen vatten. Ik hoop dat jullie, dat you buy this. Het grappige is, dat ik moet een beetje afronden... Dus uh, dat allemaal niet meer echt vertellen. Uh, ik ben... Met, ik, ik was met Mondriaan bezig al heel lang geleden. lange mijn proefschrift, waar ik niet vast. En op een gegeven moment las ik iets. Dat ga ik allemaal ook niet voorlezen. En toen dacht ik verrek, dat is het. Ja? Mondriaan heeft zelf heel veel geschreven. Heeft dat op een wat knullige manier proberen uit te drukken. Maar ze, zo, zijn doeken zijn natuurlijk glashelder. En wat die doeken van Mondriaan laat zien... wat Victory Boogie Woogie laat zien... is dat... Ook in de ruimte, maar je moet zeggen, ik noem het maar de onbegrensde ruimte, want Mondriaan die breekt hè, met, de, met de lijnen, de, uiteindelijk met de lijnen, de vlakken en de volumes. Hij probeert iets anders te laten zien. Eigenlijk dat onbegrensde. Maar dat in die onbegrensde ruimte, dat die eigenlijk ook temporeel is. Die is dynamisch. Dat vond ik ook een hele uh, uh, eye-opener. Dus die overgang waarin het verschil zich manifesteert, is niet alleen, vindt niet alleen plaats in de tijd, of je die nu als duur denkt... of als botsende singulariteiten... maar die vindt ook tussen kleuren en vormen in de ruimte plaats. Dat, is een, dat heb ik van, uh, van Mondriaan geleerd. Mondriaan is toch wel een van onze grootste schulden van de vorige eeuw. Dus door achtereen volgens de volumes, de volumes, vlakken en lijnen op te heffen... opent hij de onbegrensde ruimte van de gewaarwording... Eén en al spanning en dynamiek. Ruimte en tijd in één. Dus er zit ook een beetje een moraal in uw verhaal. Want wat is nou de relevantie van dit abstracte gedoe? Relevantie, ik zal het even zo zeggen. Relevantie is dat, dat, is dat datgene wat Whitehead... de grote Westerse procesdekkers... het zijn James, Bergson en Whitehead. Whitehead was diep in de logica, wiskunde, natuurkunde ingevoerd. Dus hij... Uh, Updaten dat hele denken en White ik vind, heeft een gelukkige, uh, een, 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 een gelukkige uh, uh, hoe, hoe moet je dat zeggen, formulering is. Hij heeft het over de, de fallacy of misplaced concreteness, de drogreden van de misplaatste concreetheid. En als je de krant leest, dan weet ik wat je continu kom je hem tegen. Uh, wat de werkelijkheid zoals we haar beschrijven, uh, met name dan uh, 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 natuurkundig. Maar laten we zeggen in het begin, we meten, we doen metingen. En we zeggen dat rood heeft die en die frequentie enzovoorts. En dan nemen we die meting, dat geven we beschrijven voor... datgene wat zich werkelijk aan je voordoet. En dat is een droogreden, dat is een denkfout. Dat ik jullie daarin meenemen. Dat die ervaring, waar we kunnen straks over kletsen... is natuurlijk toch iets heel anders. Die ervaring is ook kwalitatief. En dat zie je in feite al vanaf Descartes gebeuren. Daar kun je een heel geleerde boek over schrijven. Hè, maar de ervaring wordt teruggebracht tot kwantiteiten. En juist figuren als James en Bergson hebben dat weer teruggebracht. Die zeggen, nee, je moet... Het kwalitatieve domein, daar moet je ingaan. Oftewel, je moet... Uh, je moet die, die twee... Die, hoe zeg je dat? Je moet die twee dingen niet... Uh, met elkaar verwarren. Sorry, in de zin zeggen ze dan... Uh, je moet de, de, de wijzende vinger niet met de maan verwarren. En wij zeggen gewoon, het menu is niet het gerecht. Maar waarom zeg ik dat? Als je een beetje volgt wat er aan de hand is... en niet alleen maar in je kop zit... dan moeten we toch constateren dat we in uitermate uh, linken... en uh, shit-situaties situ zijn beland met die klim klimaatproblematiek... En ik nou ook met Alexander Oei uh, zeg maar, een film over het maken, een documentaire. We zitten echt, uh, zoals uh, mommers dat noemen, we zitten diep in de shit. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat we gewoon onze ervaring helemaal hebben uitgeschakeld. Waar ik dus een pleidooi voor wil houden. Ik wil een pleidooi houden voor de gewaarwording. Ja, die grotendeels onuitspreekbaar is, maar die wel zijn uitdrukking vindt in de verschillende domeinen van de kunst. We zijn, we zijn onze ervaring aan helemaal kwijtgeraakt. En nu al helemaal dat we de hele dag als 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 de slaven voor dat, uh, voor dat beeldscherm zitten. Uh, deze filosofen die nodig je uit om gewoon je ervaring. Dat doen en maar de zenjongens ook en, en enzovoort om weer de mindfulness figuren om te ervaren en daarbij stil te staan. En ik zou dan dat bullen noemen, en dan moet ik maar even mijn mond houden... Hè, dat eh, ook aansluitend op Marx' lezing... dat is een waarneming zonder cogito. Dan zegt het ik-denk begeleidt al onze voorstellingen. Het is ook wat je zegt, die eenheid. Hè? Die eenheid van de apperceptie of zo. Ja? Maar ik zeg nee, het ik-denken hoeft helemaal niet al onze uh, voorstellingen, dat wil zeggen onze gewaarwordingen te begeleiden. Integendeel, daar moeten we van los zien te komen. Hans zegt ook, en dit zijn beroemde uitspraken, maar heel kerndachtig: uh, uh, Aanschouwingen an ohne begrieven zijn blind en an begriven ohne aanschouwingen leer. Het staat in die inleiding, wat kritiek, de reine vernoemt. Ik zeg: Aanschouwingen an ohne begrieven sind niet blind. Gans niet. Die spreken compleet voor zichzelf... en die hebben hun eigen taal en hun eigen ritme. En om het Chinees te zeggen, dat sla ik ook over... hun eigen douw, hun eigen weg. En daar zouden we naartoe moeten gaan. Ja, willen we toch ook... Dat, dat is, zou mijn bijdrage zijn uh, uh, aan deze hele milieukwestie. We, 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 we voelen, we voelen niet, meer, niet meer het kreunen, het stervensproces van de natuur. Als je naar de morfant gaat... Hè? dat ongelofelijke prachtige natuurgebied in de, uh, in de Bourgogne. De bossen daar liggen, zijn op, op sterven naar dood. Terug naar een perceptie, maar een perceptie zonder ogido. En dat zie je uitgewerkt, daar sla ik nu over. Dat is de hoofdlijn van het Chinese denken. Dat is een aesthetisch, in, het, in de letterlijke zin van het woord... He, aesthetisch is gewaarwording, dat is een denken vanuit de gewaarwording. Nou, uh, wij gaan zo verder kletsen over de tijd. En uh, kijken of, uh, of we elkaar kunnen vinden. <laughs> <applaus> <Danielle> <zorica> <Felix, applaus> <Felix en> Sophie <applaus>